0: Boa noite Boa Brasil, América Latina, Estados Unidos, Europa e também a. Sejam todos bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro, dentro desse. Acho que todas as 20 horas, horário de Brasil, nas segundas-feiras, circuito sobre gestão de ativos e manutenção. Iniciamos esse circuito na segunda-feira passada e hoje vamos fazer a nossa segunda live desse circuito fantástico com grandes especialistas. Desde já a gente agradece a audiência, as pessoas que compartilham a nossa publicação nas suas redes e também trazem seus colegas para estar aqui conosco para poder, quem sabe, crescer profissionalmente e conseguir também estar atualizado, principalmente em gestão de ativos e manutenção, que é o tema do nosso circuito. Como sempre, nós contamos com o apoio da Quadmark Editora, que hoje está sorteando três exemplares desse livro fantástico sobre coaching para performance. Então, são três exemplares que nós vamos sortear no final da nossa live de hoje, Vamos sortear também um curso à distância de TPM, que você pode escolher dentro dos 15 cursos de TPM que nós oferecemos à distância, com direito a certificado. E também vamos, é... vamos sortear dois outros livros. A Bíblia do TPM, um best-seller de minha autoria, um livro de 600 páginas. É o livro de TPM mais completo aqui do Brasil. E também o Jonathan Teles, nosso amigo, ele está hoje também sorteando esse livro fantástico dele, PCM, planejamento, controle de manutenção descomplicado. É um livro que, inclusive, eu tenho aqui na minha cabeceira e que eu também recomendo. Então, o Jonathan Telles está disponibilizando o sorteio desse livro para vocês. Basta que vocês postem alguma mensagem no nosso chat, é importante pelo menos dar boa noite, porque o aplicativo do StreamYard só sorteia quem posta algum comentário no chat. Então, a gente agradece desde, desde já a audiência e vamos chamar aqui para você repartir da nossa live, a Juliana, deixa eu tirar aqui, Juliana, boa noite, como vai, tudo bem?
1: Boa noite, Haroldo, boa noite a todos e todas aí, um prazer estar aqui, né? Esse convite, né, Haroldo? Opa. Vai, não vai, vamos ajustar a agenda e deu tudo certo, estamos aí no dia 30 de janeiro de 2023,
0: muito bom, muito bom. Uma agenda muito apertada sua, você é de <risos> janeiro, eu sei que você é daqui de São Paulo, né, mas tá aí a trabalho... Justamente pela Vale, Juliana, aí. É, eu acho que você trabalhou aqui na Mansevia, é isso mesmo?
1: Isso, foram 12 anos. 12 anos de carreira aí, isso, trabalhando né? na Mansevia, eu... aí de São Caetano, né? Sua vizinha.
0: É, eu tô... <risos> Exatamente, tá eu moro lado. aqui em frente à GM, daqui para a sede da Manseve, daqui para a sede da Manceve, a gente consegue ir andando em torno de 10 minutos caminhando e assim como no Rio de Janeiro, aqui em São Caetano também caiu agora um pouquinho de água, mas Juliana, eu queria agradecer a você por você ter dado sim a sua agenda super complicada, mas sempre segunda-feira você faz, eu sei que você faz suas mentorias, e é muito complicado a liberação, então de já a gente agradece a você, eu e a nossa audiência que está aqui presente, também a gente agradece a nossa audiência que está aqui, e, Juliana, esse é o terceiro circuito de lives sobre gestão de ativos e manutenção. E não sei se é uma notícia boa ou não é boa, você foi a primeira mulher que está fazendo parte desse circuito de lives.
1: Olha, não sei. Então, eu, eu, é boa, boa por uma aí. parte, né, Haroldo? É boa por uma parte, porque a gente pois vai é. abrindo caminho. Mas é ruim porque tem bastante mulher aí no mercado, então, hein? É. Vamos trazer mais mulheres aí. Eu falo que a gente tem um grupo da Ela para Elas claro. aí tem bastante gente experiente, a gente precisa dar visibilidade, né, gente? Competência não tem gênero, né? E, e é isso, a gente precisa difundir Exatamente. ainda mais as mulheres na área da manutenção.
0: Muito bem, Juliana. E, casualmente, eu, tô escre... eu escrevi um livro, vai sair agora pela Quadra é editora, esse ano ainda, sou no Brasil, né? E tem vários personagens que influenciam esse movimento. E também você é a única mulher que está presente... Na, na biografia desse livro. Então, parabéns para você e vamos abrir as portas. Minha filha também é engenheira mecânica, sempre trabalhou na área de engenharia, inicialmente na TAM, Embraer e agora na Boeing. Né? Então, a gente tem que abrir esse espaço. Nós temos o nosso colega e amigo, Allan Kardec, muito conhecido no meio da gestão de ativos de manutenção, principalmente da Abraão, Petrobras, e o Alain diz que quando ele chega numa área de manutenção para saber se, é uma área, se a área está atualizada, moderna, ele vê se existem mulheres na manutenção e vê se não existe mais trabalho pesado na manutenção. Quando conjuga essas duas coisas, o Allan Kadek diz assim, a manutenção dessa empresa está atualizada.
1: Evoluímos, né? Evoluímos. Muito bom aí a referência. E gostei de saber aí do livro, hein, Haroldo? Você não tinha me falado sobre isso ainda. Fui pega desprevenida aqui. Que legal, que honra, não. né? É... Uma honra, fico muito feliz, é, é muito, muito importante, muito né, bom. gente? De verdade, um querido aí, Haroldo, muito obrigada.
0: Você merece, Juliana. Juliana, vamos aproveitar, você já falou aí um pouco da Mancev, né, o tempo que você passou, mas eu queria que você só rapidamente, enquanto eu passo, inclusive, o seu currículo aqui de maneira resumida, falasse um pouco, assim, das empresas que você passou até chegar à Vale e quais as funções que você ocupou nessas organizações.
1: Olha, Haroldo, é, coincidentemente, quinta-feira agora, é, eu completo 20 anos na área de manutenção. Então, assim, é, é muito bacana, sabe? A gente olhar para trás e falar assim, são duas décadas na área de manutenção, na área industrial. Né? Porque a manutenção, ela não sai da gente. E eu comecei como estagiária técnica mecânica, em 2003, no dia 2 de fevereiro de 2003. Na época era ultra fértil. Depois a Ultrafértil passou Fosfértil, Vale Fertilizantes, né? hoje é Iara, em Cubatão, eu sou cubatense, então foi exatamente na minha cidade que eu tive a oportunidade de ter esse primeiro contato na área industrial. Meu pai foi uma referência para eu poder adentrar. E na Manserve a partir de 2007, eu fiquei por 12 anos. A Manserve eu tive a oportunidade de percorrer aí o Brasil inteiro, né, eu comecei como técnica mecânica, eu fui técnica de manutenção, aí eu fui engenheira é, de contrato, engenheira especialista, me especializei em preditiva, trabalhei também na Semec, que é uma empresa de preditiva, trabalhei na Ingefaz também como preditiva, depois eu fui para Braskem, participei também, estava lá na Braskem, Fui para Suzano também, e hoje eu estou na Vale, no Centro Tecnológico aí, de Soluções Sustentáveis, na parte de P&D. Então, assim, é, é uma carreira que eu me orgulho muito. Não foi fácil, não vai ter sempre dias bons, vai ter os dias difíceis também, não são dias ruins, são dias difíceis. Mas é, é, eles, todos eles fazem parte para o nosso crescimento, é muito bacana. Estou vendo que tem muita gente aí, né? muito feliz, pessoal. Vou mandando perguntas sim, sim, aí, né, Haroldo? Vai passando pergunta aí o que a gente puder contribuir. É, a ideia a pouco... aqui é compartilhar, né?
0: Exatamente. O que acontece normalmente, Juliana, as pessoas começam aí dando boa noite. Muita gente, inclusive, se encontra aqui na nossa live entre eles e começam até a trocar figurinhas aqui no nosso chat. Mas quando você começa a assim, se provocar com algumas perguntas que eu começo a fazer, as pessoas passam também a, a mandar perguntas, muito em função daquilo que você vai colocando, vai comentando. Então, pode ficar tranquila. E talvez os 30, 40 minutos depois do início, a gente tenha o pessoal bombando com perguntas para você. Você falou uma, uma série de coisas que. É, Olha Nagal do É muita gente. Do né?
1: Gente, obrigada pelas mensagens. Que lindas mensagens.
0: É. Tem o Márcio José. Então, eu não, posso, eu não posso nem falar o nome das pessoas, todas são muito ilustres, né? A nossa audiência é muito Ai, qualificada. fico muito delícia, orgulhoso dessa que live, delícia. porque. Muita gente qualificada na nossa live. E eu estava falando aí, Juliana, você trabalhou caramente, eu acho que a maioria delas eu dei consultoria. Eu me lembro do trabalho fantástico feito pela Ultrafeto de Cubatão, Uberaba, com relação a ciclos de controle de qualidade, 5S. Aí você falou da Braskem, que até hoje é uma cliente minha. Falou da Mansev, que até hoje é cliente minha também. A Vale, já fiz trabalho para a Vale também. Então... É um conjunto de empresas que você trabalhou que casualmente também eu dei consultoria e tive esse prazer. Agora, uma curiosidade, Juliana, por que, é que você se interessou por essa área? Claro, engenharia, mecânica, tem uma vastidão de opções, não é? dentro da própria gestão de ativos ou manutenção, a gente tem muitos, muitas ramificações, mas essa área de confiabilidade e de. a área que você atuou particularmente de confiabilidade. Por que, que você teve esse interesse por essa área?
1: Olha, Haroldo, se a gente for fazer uma retrospectiva, né? é... a área de, de engenharia, a área de manutenção, a área industrial, ela sempre foi muito presente dentro da minha casa. Né? Meu pai sempre foi uma grande referência. Apesar dele não ter muito estudo, não ser um engenheiro... Ele levava muitos desenhos, interpretações, tinha a escolinha do professor Raimundo lá na garagem de casa, e eu ficava na frestinha da janela, sempre dando uma olhada lá para ver o que estava rolando. E, e era muito legal, porque assim, isso me despertou muito interesse. E aí foi por isso que eu fui fazer o curso técnico. Eu fui fazer o curso técnico porque uma, eu vim de uma família muito pobre... Né, que não tinha muitas condições e não tinha como eu fazer a faculdade pública. Eu tinha passado na Unesp em Guaratinguetá, mas aí tinha que fazer, é, tinha que pagar uma pensão para poder estudar, porque era integral, não tinha condições, eu falei, então eu vou encontrar condições. O que, que eu fui fazer? O curso técnico, gratuito, na ETEC, e trabalhar de dia. Né? Então, assim, é, durante o curso técnico, eu tive aí o prazer de todos os meus colegas me ajudarem muito, porque eu nunca tinha estudado mecânica, eu não fiz Senai, não tive oportunidade. Isso aí serve para uma outra live depois. Mas assim, eu comecei a me interessar muito pelo mundo industrial. Sim. Porque como eu morava em Cubatão, Cubatão era o maior polo da América Latina, né? Então a gente tinha muitas... Ouvia muito Sim. falar, aquelas sirenes, aquelas luzinhas que ficavam chamando a atenção. Então eu falei, um dia eu vou trabalhar na indústria, eu quero trabalhar lá dentro. E aí fui fazer o estágio o estágio me despertou muito, durante o estágio eu tive a oportunidade de entrar na área de preditiva, começar a fazer análise de vibração, e aí nisso eu me encantei, Sim. por isso que é um assunto que eu falo até hoje, a, sobre análise de vibração sobre preditiva, porque foi um amor à primeira vista, Sim. e que eu me encantei pela técnica, pela capacidade da gente enxergar cada frequência, assim, cada pauzinho daquele gráfico lá e Tra traduzir é legal, aquilo, entender é a linguagem, é. é encantador é incrível, e aí foi tão bacana é. porque aí você faz a correlação com confiabilidade, calma aí mas o que, que eu consigo calcular daqui quando quebra, por que, que quebra deveria quebrar naquele momento ou não, foi aí que eu fui fazer a pós quando, em 2013 faz 10 anos já aí que eu, que eu fiz a minha especialização em confiabilidade e aí só veio para trazer mais ainda ferramentas para me auxiliar então assim, tinha toda essa questão da preditiva mas a confiabilidade ajudou a enxergar esse mundo e a estruturar né, uma análise de falha uma análise de ciclo de vida contribuir para as decisões estratégicas da empresa então isso foi muito bacana foi aí que a confiabilidade surgiu aí na minha vida, Haroldo
0: Certo, Quem inclusive tá respondido aí? fez o tema da live voltada para a preditiva. Oi, está respondido sim. Eu estou dizendo o seguinte, viu, Juliana? A gente fez a escolha do tema da live de hoje justamente para a preditiva, porque eu ia pegar um gancho aí na questão de confiabilidade já entrando na questão da preditiva. E a gente tem aí, o... eu coloquei para o pessoal ver, o tema da nossa live de hoje, que é justamente o que está aí, vocês estão vendo aí, olha. um momentinho só. Manutenção preditiva, como entender o que o equipamento está falando? Né? Eu sempre digo que o equipamento ele fala com o operador principalmente. Para o homem de manutenção, ele é um amigo íntimo, mas ele fala lá para o operador, depois ele começa a gritar um pouquinho mais alto, depois começa a gemer, até chegar o um momento que ele desmaia, né? quando ele vê que o operador não está mais escutando, ele já está no limite, ele vai lá e desmaia. Mas eu queria por, saber por que você Deu essa denominação para a live de hoje Como entender o que o equipamento está falando
1: Tá é, Quando você falou assim Você vai falar sobre o que né? é, Ciclo de gestão de ativos e manutenção eu, eu sempre levo Esse ponto porque eu acho muito bacana Na questão Os equipamentos Eu, eu fiz até uma palestra semana passada Para o pessoal da Vale Para a nossa equipe do Norte Sobre confiabilidade e aí Sim. eu falei exatamente isso. Às vezes a gente fica brigando entre setores, discutindo onde está a falha, discutindo qual é o, o efeito e tudo mais, mas esquece que o equipamento é um bebezinho chorando entre o pai e a mãe. Quem acorda de madrugada para poder ir lá é, é, e, e né, fazer ele parar de chorar? Sim. Então, assim, o equipamento ele fala com a gente a todo momento. Sim. E ele fala de verdade. Eu falo que enquanto eu fui analista de vibração, eu, eu ia do lado do equipamento, eu sentava do lado dele, eu ficava olhando, observava, conversava com o equipamento. Porque se, se eu estou sempre com ele ali, e eu vejo alguma coisa diferente, é porque ele está dando um sinal. Né? E vai chegar um momento que ele vai para UTI, mas eu tenho que esperar ele Sim. ir para UTI, fazer a corretiva? Né? Ou eu posso levar ele com sintomas mais Exato. leves para poder fazer uma manutenção? Então, eu trouxe esse tema, como entender o equipamento está falando, exatamente para despertar uma provocação, né? Como que vocês estão conversando com os equipamentos, Sim. com o parque industrial de vocês? Quais são as técnicas que vocês estão utilizando? Né? Como que a gente está conseguindo interpretar, Sim. analisar isso? Como de verdade eu consigo aplicar isso para não toda hora eu ter que levar lá para UTI? Porque eu falo assim, quem gosta de ir para UTI aqui? Sim. Ninguém, né? A gente não sabe nem se vai sair vivo de lá. Opa. Imagina um equipamento. Sim. Então, é, é muito dessa Sim. questão. E eu falo que os cirurgiões são os mecânicos, né? Os nossos mecânicos, levando para a parte da Sim. mecânica, tá, gente? Mas se a gente for levar isso para a parte da elétrica, da instrumentação, da caldeiraria, a gente consegue fazer a correlação igual. Mas, assim, os mecânicos, eles são cirurgiões de equipamento. Né? A gente tem hospitais, que são as oficinas. Sim. E a todo momento o equipamento é está falando com a gente. Sim. Então isso que é o importante. Como que a gente está entendendo o que ele está falando?
0: Perfeito. Juliano, começa a bombar perguntas aqui. O Carlos Cardoso, ex-executivo da Ródia, no das lideranças de que gestão de ativo não é só cuidar de máquinas e equipamento. É muito mais do que isso.
1: Carlos, a gente, a, gente fala, a gente costuma falar que dentro da gestão de ativos você tem é, os pilares né, do que são os ativos. As máquinas e equipamentos, ele é o ativo físico. Né? Mas, assim, eu tenho o ativo da informação, eu tenho o ativo né, de materiais, eu tenho o, o ativo humano. Então, o que, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a correlação desses ativos e, e mostrar qual é a importância disso para o seu sistema. Então vamos lá. Quando a gente fala muito do Sim. ser humano, o ser humano é um ativo, né? O, o, o ativo humano. Como que a gente está tratando, abordando isso? Como que a confiabilidade Sim. humana está presente no seu dia a dia? Porque se a gente não trabalha com isso e a gente Sim. não faz isso, o equipamento vai quebrar, o seu custo vai elevar, a sua rentabilidade vai cair. Sim. Aí você vai lá e você faz uma batelada de treinamentos achando que isso que vai ser suficiente não é. Porque eu não tenho uma estratégia definida. Então quando a gente quer fazer essa correlação de mostrar para qualquer tipo de gestão ou liderança que a gestão de ativos não é somente equipamento começa a experimentar e falar o seguinte o que, que acontece antes do equipamento estar aqui, o que, que precisa para o equipamento estar aqui Sim. e o que, que eu preciso fazer para o equipamento quando ele acabar a vida dele, para ele, vamos dizer assim, o descarte, o fim de vida dele. Você começando a conversar com ele sobre isso, fazendo essa, essas conexões, as coisas começam a fazer sentido. Porque às vezes a gente quer lá, vamos pegar lá isso, 55 Sim. mil e ler tudo isso. A interpretação para quem não conhece é um pouquinho difícil. Então, cabe a nós que conhecemos, temos esse Sim. conhecimento levando de forma né, homeopática e de, de um entendimento mais fácil, para que faça sentido para quem vai aplicar. Quer complementar? Muito ou... bem,
0: bacana, Juliana. Não, na verdade é isso mesmo, é que começam a chegar perguntas aqui, tem perguntas muito inteligentes, uma, uma aqui do Sérgio Nagal, nosso amigo, né? Gostaria de ouvir de Juliana sobre a manutenção prescrita. É um desdobramento da preditiva, mas segue aqui mais outra colocação que está na mesma linha do próprio Nagal, a utilizar a, o IoT, que é a inteligência artificial, inteligência artificial e internet das coisas, não é? que é o IoT. A coleta de dados do equipamento não é o, neo, o neologismo, ou seja, uma coisa só de modismo em relação a uma clássico. clássica, e ele é, coloca aqui também se muitas é. vezes um ótimo técnico de manutenção preditiva já faz um diagnóstico muito bom que faz com que a manutenção se torne prescritiva.
1: Nossa Senhora, vamos lá. vamos lá. Três em uma. Vou, vou tentar ser breve para a gente conseguir responder o máximo de é. perguntas aí. É, primeiro, a prescritiva. A, pres, o que a prescritiva que
0: vejo, né? não é um desdobramento da preditiva?
1: A prescritiva é um desdobramento falar, da preditiva. Sim, ela é um desdobramento. A, pre, a, a prescritiva, ela traz um prognóstico. Então, a gente leva em consideração os dados coletados da preditiva. Tá? Então, a gente consegue trabalhar de uma, com uma antecipação diferente. Claro que, se você pega a preditiva clássica, muito bem empregada, começo, meio e fim, você já tem tudo isso. Mas o que aconteceu ao longo dos anos? Isso é muito importante Isso. a gente falar. Eu comecei com o um preditivo em 2003. Hoje a gente vê, desculpa o termo, mas a gente vê a banalização da preditiva que fez com que os técnicos analistas que estavam sempre à frente fossem retirados. Gente, a evolução da tecnologia ela é primordial e ela tem que acontecer. Mas a qual custo? Aí você vê hoje as pessoas fazendo seleção de, de sensores para um equipamento que às vezes não pega os modos de falha e acha que tem uma preditiva. Esse é um grande problema, Taroldo, tá, isso me incomoda demais. Nos meus treinamentos Sim. de análise de vibração, Sim. nos aulões que eu dou, eu falo exatamente isso. Gente, antes de você aprender a analisar, você tem que primeiro saber o femea da sua máquina. Porque se você sabe o FEMEA, você sabe Sim. exatamente todos os modos de falha e aí você vai saber qual é a técnica que você vai usar para cada um deles. Porque às vezes você Sim. tá lá dando um dipirona para uma pessoa que é alérgica ou você tá dando dipirona para quem tá com uma infecção não vai resolver. Eu não estou colocando remédio Sim. certo. Eu gosto de fazer analogias assim que fica fácil de entendimento, né? Mais, então assim é. É, a manutenção clássica ela a manutenção preditiva clássica ela é, é fundamental mas ela custa ela tem um custo que hoje com a chegada da indústria 4.0 ficou muito mais acessível mais acessível a qual custo de seleção e emprego da tecnologia cuidado pessoal cuidado Sim. quem está selecionando e cuidado com o que vocês estão comprando né? A gente precisa ter um, um, uma pessoa que conheça do que está comprando, contratando. E aí sim, utilizar IoT, sim. utilizar tudo isso, a gente vai conseguir ter resultados. E aí o neologismo, né, que é só uma sim. mudança de palavra, né? neologismo é exatamente isso, eu estou usando um termo novo para a mesma coisa, a Mosquim gosta muito de provocar isso. Né? É... Calma aí. Eu estou colocando um nome novo para algo que já se usa, mas se usa de que forma? Ou às vezes eu sou a favor também, às vezes da gente dar um nome mais bonito, um nome novo da moda. O, o fundamento é o mesmo, mas está chamando a atenção e a gente está vendo o resultado. Vamos fazer? É, a gente só precisa dosar isso, Sim. né? A, o contexto, o objetivo, o fundamento é tudo a mesma coisa. Só mudou o nome, mas está dando resultado. Vamos continuar essa linha. Agora, se não está dando resultado igual que estava alguma coisa errada. Então, eu preciso mudar Sim. o sistema, o contexto.
0: Certo. O João Mosque Beleza, está Arruca? presente aqui, ele que vai fazer parte do nosso circuito de lives, viu, Juliana? João Mosque, muitos honra que está aqui, como também, lá do Uruguai, né, está falando, está na, na, na nossa live de hoje, o Santiago Sotújo, que esteve aqui conosco na live passada. Juliana, o, o, o Cardoso inclusive complementa a sua colocação falando a respeito de que a confiabilidade já começa inclusive no próprio projeto, né? não é? Ah, não somente o equipamento já está lá presente na própria concepção, mas na própria concepção que que ativo nós vamos escolher para atender a necessidade. A questão do LCC, que é o custo custo do ciclo de vida do equipamento, tem que levar em conta. Então a colocação complementar que o Cardoso faz aí, referente àquela primeira pergunta que ele fez, que gestão de ativo não é
1: Haroldo, eu quero, eu quero falar um pouquinho sobre isso porque assim, gente, até para que vocês possam entender é, eu estou aí há 16 meses na Vale e hoje eu trabalho em P&D pesquisa e desenvolvimento né, na parte de soluções e equipamentos então hoje eu estou tendo a oportunidade de fazer a confiabilidade de produto para equipamentos que um dia vão operar lá na fábrica então, imagina o seguinte, é, é sensacional, é uma, é uma visão totalmente diferente, é encantador. Mas o que, que eu queria colocar para vocês? Eu estou tendo a oportunidade de fazer o manual do carro, se fosse fazer um paralelo. O manual do carro fala lá de quanto em quanto tempo você tem que trocar o óleo, a correia, é, qual é a pressão do, do, dos pneus. Então, tudo isso a gente está criando hoje na fabricação de equipamentos. E quando ele fala lá de, de CAPEX, né, de CAPEX, quando a gente fala que tem que nascer lá, tem que nascer lá. Então, imagina o seguinte, quando você compra um equipamento, ele tem que vir com um manual, falando tudo o que tem que ser feito para ele. Então, quando eu compro esse equipamento, eu tenho que ter acesso a essas informações que são primordiais para a vida do equipamento, de modo que eu vou saber quais são as manutenções preditivas, as técnicas que eu vou usar, quais são as preventivas que eu vou fazer quais são os recursos necessários para aquilo ou se de repente eu vou ter sobressalentes que eu vou até a falha isso tudo faz parte da estratégia da manutenção isso é muito importante então ele Sim. começa assim lá atrás mas imagina o seguinte a gente tem plantas industriais hoje no Brasil que rodam há mais de 40, 50, 60 anos. Será que lá atrás a gente tinha todos esses manuais? Será que os manuais não foram se perdendo? Então, eu não tenho mais isso de uma forma estruturada em CAPEX para eu fazer. Então, eu preciso fazer os estudos ao longo do tempo para poder munir o pessoal no CAPEX inicial do ano. E aí, partir, sim, do pressuposto que eu vou precisar disso, disso e disso, quanto custa. Se eu não fizer, qual é o custo? Análise de viabilidade. Eu não vou fazer preditiva, mas vai custar tanto. Vou fazer e vou reduzir tanto. É uma análise que a gente precisa fazer.
0: Sim. É, Juliana, eu, eu trabalhei muito tempo com manutenção. A questão também que aconteceu no passado, até por falta de tecnologia, que as, as informações dos manuais prefeito da gente fazer o nosso plano de preventiva, tinha uma margem de segurança muito alta, de maneira que ficava economicamente inviável para a empresa ela ter que fazer interferência no equipamento, ou seja, prejudicar a disponibilidade, aumentar a custo de manutenção, é, custo de peça de posição. Né? Então, você prejudica muito também o lucro cessante. E a gente sabe muito bem que toda vez que a gente mexe no equipamento, a interferência humana prejudica também a confiabilidade, não é? Toda vez que você dá uma descontinuidade de funcionamento do equipamento, queira ou não, você prejudica um pouco a confiabilidade. Creio que os manuais de hoje, talvez com mais tecnologia, sejam mais precisos em termos do momento adequado da gente fazer uma interferência, fazer uma manutenção preventiva, comparado com o passado, onde basicamente a gente que atuava na manutenção não dava muita credibilidade aqueles períodos muito curtos para você fazer interferência no equipamento. É, a, hoje, Aroldo, hoje já existe não está dessa... Uma preocupação das áreas de engenharia. Oi?
1: Haroldo, não está dessa forma. Assim. Não, evoluiu, não evoluiu tanto, tá? É, hoje, porque eu tenho tido Sim. contato com muitos fabricantes de equipamento, buscando até referências, fazendo benchmark, até para eu poder fazer essa construção da confiabilidade de produto. Não está tão evoluído assim, infelizmente. Não está tão evoluído assim.
0: É porque não existe... O que, o, que, o que prejudica é que o pessoal da engenharia de equipamentos não tem muito compromisso com a parte do lado do cliente, usuário. Então, é muito cômodo para ele colocar uma margem de segurança muito alta, fazendo com que haja uma, uma frequência muito mais elevada de manutenção preventiva E a gente que atua no equipamento sabe que aquela margem está alta e termina ficando aquele período sem muita credibilidade para quem está com a mão na massa da manutenção, é? então deveria o pessoal da engenharia ter um pouco mais de, de comprometimento com o usuário do equipamento colocando realmente os períodos adequados para que, ele, para que a gente faça a interferência no equipamento tem mais perguntas aqui, o mocinho, eu coloquei a pergunta dele na tela aqui, Juliana mas ele pergunta o seguinte com a questão da inteligência artificial é, vai chegar um ponto que o diagnóstico do equipamento para que a gente possa fazer uma intervenção não precisa mais passar pela questão humana? Ele já está todo definido por algoritmos?
1: Tá. Na verdade, esse tempo já chegou, né? A gente já tem locais que você faz totalmente online, né? Você não precisa mais da pessoa para fazer coleta de dados, os sensores já estão, já, já estão instalados e você já tem uma base de dados suficiente para você fazer essa correlação com algoritmos e ele já te dá um diagnóstico. Isso já acontece. É, acontece em todos os lugares? Ainda não. Por que, que acontece? Onde acontece é onde já tem um banco de dados muito rico. Então, assim, para a gente poder é, é, soltar esses diagnósticos, eu tenho que ter uma base de dados boa, né, um, uma, um intervalo de confiança, eu tenho que determinar tudo isso para ele trazer esses diagnósticos correlacionados com o equipamento que eu estou fazendo. Então, hoje, é uma vantagem Sim. muito grande, Haroldo, que a gente não precisa mais fazer, é o banco de dados de coleta. Porque antigamente a gente gastava uma energia enorme para fazer banco de dados, para fazer a coleta de dados. Hoje, por semelhança, Sim. similaridade, os bancos já vêm prontos. Né? Porque você já tem um banco enorme Sim. de dados lá, e você fala assim, agora eu vou medir uma bomba de 20 cavalos, é, de 1.800 RPM, ele já traz para você o banco de dados setado e ali ele vai se ajustando. Sim. Então isso já é uma realidade, sim. ainda não em grande massa e ainda sim com uma margem de erro muito grande, né? Mas tem já softwares, sim. né? É, supervisórios, é, hardware, softwares, tudo mais que já conseguem fazer uma boa entrega. Inclusive empresas aí brasileiras, claro. é, é, também e multinacionais que já tem, já estão entregando esse produto.
0: muito bem você está vendo aí né a gente tem gente aqui dos Estados Unidos é o é o caso do Kleber Siqueira né que muitos vão com a presença dele aqui temos o Santiago Sotujo que está lá no Uruguai então quando eu dou boa noite aqui coloca assim América Latina Estados Unidos Europa e África é que realmente a gente tem a participação do pessoal aqui é, tem pessoal interessado aí também nos cursos né posso fazer curso de análise de não EAD que já trabalha na área, na área deve ser a área de, de, de preditiva, sendo no site da SKF, é uma pergunta que ele faz aqui, o Alexandre Nogueira: não sei se você tem conhecimento com relação a esses cursos que são dados EAD de análise de vibração?
1: Você eu, conhece eu acho algum?
0: Que...
1: Vamos lá, Haroldo, eu, eu falo muito assim: conhecimento nunca é, nunca é demais. E com a vinda da pandemia, muitos treinamentos eles Sim. passaram a ser online, EAD. Você, o que, que vocês têm que analisar, gente? Qual é a facilidade que vocês têm de fazer um EAD? Aí você tem EADs que são gravados e tem os EADs, né? Que a gente chama Sim. de online ao vivo, onde você tem a interação. Você vai ter que buscar aquilo que é melhor para você. Cursos tem um monte, mas busquem as fontes. Né, teve um, um período que eu estava fazendo a qualificação, é, é análise 1, 2 e 3. Infelizmente, eu não consegui dar sequência nisso por causa da agenda, priorizei outras coisas. Hoje eu faço só o aulão de análise de vibração, que inclusive seria, no próximo sábado, eu estou mudando para março. É uma manhã de sábado, onde eu dou conceitos para que vocês possam selecionar sensores, entender de forma abrangente o que, que é análise de vibração. Mas, ó, hoje, treinamentos presenciais que são muito bons. Fupai, eu fiz Fupai na época. né? Você consegue ter um, um certificado, uma qualificação. Tem, dentre outros, a própria, a própria SKF tem, você tem da Mobius. Então, tem vários Sim. outros acessos. Mas você tem que identificar aquilo que é mais fácil para você conseguir absorver conhecimento. O conhecimento nunca é demais, mas sempre atentem-se si, à fonte... Né, de consulta e tudo mais, porque a gente vê que tem muita gente aí no mercado passando coisas que não tem pé nem cabeça, não fazem sentido.
0: Certo. Tem uma pergunta aqui do Ulisses, e teve de outro colega que também aqui está no, no nosso chat. Não sei se é, você também analisa a questão da confiabilidade humana. Deve ser, deve ser levado em consideração no aspecto de uma confiabilidade do equipamento, uma vez que há realmente essa interferência humana, quer dizer, do operador, do homem de manutenção, na confiabilidade do equipamento. Desde uma operação que maltrata o equipamento, desde o momento que o operador não entende a fala do equipamento, como também o próprio homem de manutenção, que às vezes também não faz uma manutenção bem feita. Isso é levado em consideração também quando você faz o cálculo é de confiabilidade, Juliana.
1: Na verdade, são cálculos diferentes, e, e, tá, Aroudo? Você faz o cálculo da confiabilidade sim. e você tem o cálculo da confiabilidade humana. Hoje, eu, eu até, certo. se alguém já está aplicando isso, eu gostaria de saber, eu vou fazer até um enquete depois lá no LinkedIn. Eu queria fazer uma pesquisa nessas empresas que já estão fazendo. Eu aplico confiabilidade humana já faz um tempo, mas eu queria trocar umas ideias com quem já está fazendo os cálculos de confiabilidade humana. A gente está começando isso em algumas áreas específicas da própria Vale, porque assim, gente, se você não leva em consideração a confiabilidade humana no seu processo, no processo de confiabilidade do seu equipamento, você está fazendo errado. E o que, que é mais importante vocês entenderem Sim. o seguinte, a confiabilidade humana, ela se divide basicamente em dois pontos. Em erros, que são enganos ou deslizes, que você consegue mensurar, você calcula. E também tem a outra parte que a gente chama de transgressões, que são não cumprimentos. E aí você tem as transgressões intencionais e não intencionais. As transgressões, elas estão ligadas diretamente Sim. a comportamento humano. E como que você mensura? Você não mensura o comportamento humano. Então, por que, que a Juliana vem falando muito de segurança é psicológica é aí nos últimos anos? Venho falando muito de segurança psicológica, porque é um tema que abraça todos os outros e trabalha o comportamento. Para a gente aumentar a confiabilidade humana, que vai incidir diretamente... Produtividade, qualidade e segurança das pessoas e do seu processo. Então, está tudo correlacionado, não tem nada é, é solto, é tudo junto. Então, a confiabilidade humana é importante sim. sim.
0: Certo. Juliano, tá bombando aqui, viu, minha amiga? Está
1: bombando, vamos lá. Manda é. uma pergunta difícil, que aí vamos o Haroldo responde.
0: Vamos pular isso aqui, vamos aqui. <risos> é, muito bem. Tem um pessoal aqui que eu fico louco para responder quando trata de TPM, mas eu tenho que ficar calado aqui porque a convidada <risos> é você. O João. Mar... O Jairo Jair Martins da Silva é o novo presidente da Academia Brasileira de Qualidade, e muitos vão ter a presença do Jairo aqui. Ele diz o seguinte: Com a... como a governança administra os interesses de acionistas e os custos de manutenção? Esta questão está resolvida à luz dos acidentes que já tivemos, e talvez quando o Jairo fala de Grandes exemplos aqui no Brasil que gerou impacto para tudo que é lado, impactos econômicos, sociais, ambientais. Né? É, já, você acha que já tá, tem uma evolução boa nisso aí, Juliana, na questão do acionista, que tem às vezes a visão do lucro, e muitas vezes o lucro imediato, comparado aí com os custos de manutenção?
1: Eu acho que ainda não está resolvido. É, Jairo, é, ainda é uma grande dificuldade, as pessoas dizem entender, mas é, a, a minha preocupação é um, o quanto eu falo e o quanto eu faço, qual é essa distância, qual o tamanho desse abismo, né? É, claro que Sim. tudo vai depender do porte da empresa, poxa, eu tenho uma empresa que teve aí um sinistro e tudo mais, ela está sensível para investir na manutenção ela está sensível para investir no tema daquele problema que ela tava mas todas as empresas já tiveram essa sensibilização como que a gente faz isso eu acho que isso é um papel também da gente sensibilizar fazer essa sensibilização de que não investir em manutenção é um erro porque a manutenção eu falo que a manutenção Sim. é um dos setores mais ingratos da indústria porque a gente não leva parabéns nunca. Sim. Né? Se está tudo bem, o povo Sim. esquece da gente. Se está tudo ruim, o povo lembra da gente. Por que não fez manutenção? Tem que fazer rápido, tem que entregar, olha o custo, olha isso e aquilo, não sei o quê. Nunca é, é, é reconhecido se a gente for olhar no, 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 na questão como um todo. Então, assim, a gente precisa, eu acho que trabalhar, acho não, tenho certeza, trabalhar cada vez mais na sensibilização né, e trazer dados. A Brahman, ela, a gente fez, aí eu participei do, 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 participo do comitê, né, da, de manutenção da Brahman, e um dos temas foi forte Sim. o documento nacional. Então, ali a gente já tem dados que conseguem nos nortear, nos subsidiar para direcionar esses esforços. Tanto é que a questão é assim, olha, aonde que eu estou tendo mais custo, onde eu estou tendo menos custo, qual é o perfil da empresa, é pequeno, médio ou grande, qual é o segmento, quantas pessoas tem. E aí você consegue fazer um trabalho direcionado, isso é muito importante.
0: Muito bem, o Cardoso ele até pergunta aqui se uh, as empresas já já têm essa cultura de tentar personalizar o tipo de preditiva, porque ele compara aqui com aquela bateria de exames, check-ups que a gente faz no nosso corpo, que muitas vezes não leva em consideração assim, cada cada corpo ser um corpo diferente, o histórico do próprio corpo. É, já existe desde pessoas nos equipamentos hoje, Juliana?
1: Olha, é, vamos lá. Ó. Dentro da sua metáfora com saúde, o modismo de preditiva preventiva pode ser comparado... Primeiro que, é, aí, Carlos, é importante falar o seguinte, preditiva e preventiva não é moda. Tá? É um termo muito usado há muito tempo, não é um modismo. Tá? O, o que fica nessa questão de modismo, eu acho que é por, 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 por a gente ter muito acesso fácil... A toda essa tecnologia, existe essa dificuldade de selecionar o melhor remédio para o que a gente precisa. Aliado à sua estratégia de manutenção. Você pode ter uma estratégia que você não vai ter preditiva nenhuma. Você vai querer somente fazer a preventiva. Ou você vai ter uma estratégia que você só vai trabalhar na preditiva e vai fazer as programações das suas intervenções. Então, você tem que ver a, a estratégia que você vai aplicar. E dentro dessa estratégia, você vai direcionar. Eu me proponho a fazer preditivas de rotina com essa, essa periodicidade, ok. Eu me proponho a fazer uma preventiva anual com isso, isso e isso. Então, você tem que primeiro entender qual é a estratégia que você vai adotar, para quais criticidades dos seus equipamentos, saber qual é o custo disso para dimensionar. Aí sim você vai ter o seu check-up, anual, comparado aí, fazendo essa analogia com o corpo humano, com a medicina e tudo mais.
0: Muito bem, Rogério Glasser, ele, ele dá uma informação, do ponto de vista dele, Juliano, dizendo que ele acha que ainda precisa se fazer um trabalho na parte de manutenção com a profundidade mais técnica e não ficar muito na, na superficialidade da solução, muitas vezes nem indo ao encontro da causa raiz. É, ele acha que acontece muito isso hoje ainda, certamente em médias e grandes empresas. Pergunta se você concorda, se precisa mudar assim, a mentalidade e a pessoa se aprofundar mais na análise da questão técnica, que dentro do TPM a gente chama de PM análises. Né? E você tem essa visão ou, ou você acha que hoje já se faz uma análise mais profunda, indo à real causa raiz dos problemas de manutenção?
1: Não, a gente está bem longe. Tem um livro chamado Mindset, ele é bem legal, que ele fala do mindset fixo e o de crescimento. Né? Quando na, na, a gente está na, na sociedade é, contemporânea, onde a gente precisa cada vez mais usar o ser humano. Brené Brown, ela fala muito que antigamente a gente precisava de músculos. Hoje a gente precisa de cérebro e amanhã de coração. Mas o amanhã é hoje. Então a gente precisa do soft skill comportamento, hoje, não é valorizado à toa. É porque ele que vai fazer a diferença nas conexões para as pessoas quererem colaborar para poder entregar resultados. Isso é muito importante. Por isso que eu falo muito da confiabilidade humana e da, da segurança psicológica. Isso está tudo, tudo atrelado. E quando você vai para o mindset, é exatamente isso, são os comportamentos. O técnico, Sim. a gente consegue treinar a gente consegue praticar, a gente consegue ganhar experiência. O comportamento, muitos deles estão atrelado a caráter, a valores. Então, fica um pouquinho mais difícil. Mas é possível também a gente determinar quais são os comportamentos Sim. e atuar naquilo. Então, quando a gente consegue juntar o soft skill ao hard skill, a gente tem o profissional, digamos assim, que a gente precisa. Porque não adianta nada eu ter um excelente técnico o mais experiente, mas ele faz uma gestão de sangue, né? rastros de sangue, é, puxa toda a equipe para baixo, então tem que ter este equilíbrio. E a gente precisa continuar, por mais que é, a gente vem falando muito da inteligência emocional, psicologia positiva e tudo mais, a gente precisa continuar também trabalhando no hard skill, não é abandonar. É o equilíbrio saudável Sim. das duas coisas. Sim. Mas isso só é possível quando a gente toma, vamos dizer assim, a posição de que eu tenho a mentalidade de crescimento. Eu quero mudar, isso é importante, isso é necessário. Porque se eu falar, não tudo isso acontece só comigo, ninguém olha para mim, é, tudo dá errado, eu já falei milhões de vezes, mas falou para quem, como que você falou, tudo mais. Isso é, são características da mentalidade do mindset fixo. Quem não leu, leia esse livro, Mindset, ele é muito bom.
0: Muito bem, o, o Fábio ele faz uma pergunta que é um pouco longa, mas em resumo é o seguinte, como é que a gente convence empresários de uma maneira simples? Vale a pena o investimento em manutenção preditiva, do né? ponto de vista de dar o retorno, principalmente diminuição de lucro cessante, e agora a gente também tem uma valorização muito grande de impactos ambientais. No passado, Juliano, lá mais ou menos 30, 40 anos atrás, a gente analisava a questão de quebra do equipamento, confiabilidade do equipamento, de lucro cessante em relação a indisponibilidade do equipamento. Mas hoje a gente tem que pensar de maneira mais ampla. Já se pensava um pouco de acidente de trabalho, quando feria isso aí ao operador ou ao profissional de manutenção, mas hoje a gente tem uma questão muito sensível que são os impactos ambientais. Né? Então, ele pergunta assim, como a gente convencer de maneira simples empresários justamente em manutenção preventiva barra preditiva?
1: Tá. É, começa a mexer no bolso do povo, eu acho que é a primeira coisa, né? Seja o impacto ambiental, né? Seja questões de sustentabilidade, tudo isso vai mexer no bolso. Então, quando alguém chegar e falar assim para você que vai mexer Sim. no seu bolso, a primeira coisa que você vai pensar: opa, quanto? E para isso não acontecer, quanto que você precisa? Então começam-se as negociações. E eu falo que o que é muito legal é como você está influenciando. Tem um livro chamado, que eu falo, é meu livro de cabeceira, eu já li 12 vezes que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é exatamente assim, como você está influenciando a pessoa? Quais Opa. são os argumentos que você está usando? Então, Fábio, é, independente do tamanho da empresa, claro que empresas maiores têm uma, um, 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 é, uma questão de investir até diferente, né? você tem uma facilidade aparente, tá, gente? Aparente de ser mais fácil, mas as empresas menores a gente também consegue. Como eu falei, com a chegada da indústria 4.0, com as facilidades dos sensores, que antes era muito caro, a gente consegue colocar. Se eu souber fazer a seleção do meu sensor para pegar falhas naqueles equipamentos que vão trazer a indisponibilidade, né? Aí eu tenho lá as DFs, que são as disponibilidades físicas para produção, as questões ambientais, as questões de é, acidente com pessoas, né? Que é intangível. Então, começa a selecionar o quê? Primeiro, quais são os impactos que cada equipamento tem Dentro do seu processo, seja produtivo, seja de pessoas, seja de meio ambiente, seja de sustentabilidade, você tendo esses impactos, você consegue provar, porque é muito isso que a gente não faz. A gente fala assim, pessoal: a pre a pre eu preciso implantar a preditiva, custa, sei lá, ó, o, o software, os sensores, tal, custa 5 milhões. Só que eu vou ter que capacitar as pessoas, tal, não sei o que, vai dar 10 milhões, dividir em tantos, tal. É isso daqui o, pay o meu payback mas você está levando em consideração sim. o seu retorno, o quê? Qual é o seu impacto? Então, a pergunta é, você está tendo os argumentos certos? Né? Você está calculando isso? Você tem isso? Porque isso é tangível, a gente consegue mensurar. Aí você vai conseguir trazer a sua preventiva, falar para eles que você precisa parar, sim, a, a produção uma vez no mês para fazer uma limpeza, se for necessário. Você consegue. O equipamento está lá falando Sim. com você. Por isso que a gente falou aqui, o equipamento está falando. E aí, o que, que você está fazendo com o que ele está falando? Tampando o ouvido ah. e deixando ele morrer? Ou está ouvindo ele para poder tratar ele antes da morte?
0: Muito bem, eu só começo a chegar elogios aqui às suas respostas objetivas, não é, Juliana? Parabéns aí por ela. Agora, o Márcio Ap, ele pergunta o seguinte... Na sua visão, o país evoluiu em gestão de ativos nos últimos anos?
1: Não, não evoluiu. Quem estava aí na Abramã no, no, em setembro, no último congresso, a gente viu que ainda é minoria, mas a gente precisa da minoria para poder virar a maioria. Né? Então, a gente precisa fomentar, a gente precisa formar profissionais o Lafraia tem aí os treinamentos, tem as certificações, que ele está sempre à frente dessa parte de gestão de ativos. A gente está com muitas consultorias no mercado também, que dão todo esse apoio de gestão de ativos, de implantação, de esclarecimento, de medições, diagnóstico, para saber onde vocês estão, o que, que você precisa fazer para poder evoluir. Mas, gente, olha, se eu não estou enganada, não, acho que foi em 2014, no Congresso da Abraman, de 2014, onde foi lançado o tema manutenção e gestão de ativos o congresso de manutenção e gestão de ativos Sim. a gente tá em 2023 ano que vem vai fazer 10 anos e aí você pergunta como que tá a gestão de ativos na sua empresa eu tô fazendo gestão da manutenção eu continuo fazendo a mesma coisa e falando que eu tô fazendo gestão de ativos então se perguntem olhem para dentro e vamos começar a identificar quem são as poucas que ainda fazem que estão fazendo, que querem mudar, e como que a gente consegue se conectar lá para saber quais foram as suas maiores dificuldades, suas maiores dores. Vamos se conectar. Eu acho que esse é o Sim. ponto aí crucial para as coisas evoluírem.
0: Muito bem. É, o Kleber está perguntando para a gente lá de, do Texas, é? a importância da aplicação do RCM nessas normas, que inclusive o Kleber tem um artigo fabuloso sobre essas normas 10, 11 a 10.12, se você tem conhecimento da, dessa relação da norma com o RCM, é, o Kleber tem, se não tiver, não há problema, o Kleber tem dois artigos que falam muito bem sobre isso, que eu tive acesso. Então, é, Juliana, fica à vontade aí, porque são normas que não obrigatoriamente você recorre, não é, quando você tá tra está tratando o RCM. O Kleber ele é um consultor especialista na área de gás e de petróleo. É, vou, Você tem o, alguma o, coisa Ar... a comentar? Ou eu passo a Haroldo,
1: pra... eu falo que isso é uma live para o Nagal, né? Live para o Nagal aí... Sim.
0: <risos>
1: Mas dá para dá a gente falar assim, né? Quando a gente fala da estratégia de manutenção, né? RCM, FMEA, todas essas ferramentas aí que nos auxiliam a identificar os modos de falha e a determinar quais são os efeitos, né? E, e de que forma que a gente vai bloquear as causas, porque é muito do que a gente fala, né? É, teve uma pergunta, estava tava dando uma olhadinha aqui no, no chat e a gente fala muito da questão de como que as pessoas estão analisando as causas, né? O primeiro Sim. ponto é que se analisa causas físicas, poucos, pouquíssimas análises hoje levam em consideração causas humanas. As pessoas têm medo de falar que uma causa humana aconteceu, porque acham que vai estar culpando uma pessoa. O CPF, né, o RG, é. seja o que for, e não é isso. A gente precisa levar em consideração o comportamento. Então, quando a gente faz um RCM muito bem feito, utiliza a ferramenta para fazer todo esse mapeamento e determinar a estratégia, é exatamente isso, gente, que a gente precisa. O problema é que a gente não usa mais essas ferramentas. A gente põe, oh, mão para o alto, deixa eu ver o que, que eu vou fazer aqui. Aí eu faço lá análise de óleo, um exemplo, tá? Faço análise de óleo para todos os equipamentos, seja para um que tem um reservatório de 4 litros ou que tem de 400 litros. Eu estou aplicando o é, um monitoramento correto? O que eu estou fazendo? Então, o RCM exatamente vem para nos ajudar, nos nortear e nos direcionar para o que a gente precisa fazer. Então, é importante.
0: Muito bem. Olha, tem muitas perguntas aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar só um espaço, viu, Juliana? Porque eu queria que você falasse em relação a esse projeto que você criou, esse produto, é ela... As pessoas são curiosas aqui, porque você usou aí um termo que aproxima o e ela, a mulher, né? Então, dá, um, dá uma, uma canjinha para a gente, dá uma explicação em relação a esse projeto que você criou, a qual você é uma CEO.
1: Tá, vamos lá. É, a, ela nasceu quando eu estava internada na UTI com Covid em outubro de 2020. E a, eu falo que Covid, ele trouxe muitos pontos para a gente refletir. Ela, então, hoje é um projeto meu de engenharia, estratégia, estratégia e liderança. E eu tenho alguns projetos dentro dele. Né? Hoje a gente tem a comunidade, são grupos no WhatsApp somente para mulheres... Mas Ela não é só para mulheres, então eu tenho Ela para Elas, que é um grupo de apoio hoje com mais de 300 mulheres, onde a gente divulga vagas. A gente tem BPs, a gente tem pessoas de RH, Headhunters lá, que levam sempre é, vagas, oportunidades. Muitas pessoas têm se recolocado a partir do grupo. É uma troca constante, isso é muito lindo. Eu falo que é um grupo criado por mim para ser vivido por nós. Isso é muito bacana. É, mas eu tenho também dentro dela, a gente tem as mentorias de carreira, que são, assim, eu falo que já foram mais de 100 pessoas que passaram comigo aí nos dois últimos anos, né? Eu abri a agenda dia 26 agora, eu já não tenho agenda mais para março, já acabou, já estou com Eita, fila tá de espera para partir de abril aí de mentoria. Então, assim, tem os treinamentos, os aulões, vou lançar dentro em breve aí o treinamento em segurança psicológica, a gente tem muita coisa para fazer. Né? Eu acho que dentro do meu propósito de vida, que é compartilhar conhecimento e inspirar pessoas, eu tenho buscado isso, como difundir este conhecimento. Né? Lives, esses convites, eu amo esses convites. Pouco antes de, de da gente começar a live aqui hoje, Haroldo, eu recebi um outro convite para uma live na semana passada, mais dois convites, então assim, eu falo, gente, eu tento equilibrar o, o calendário, porque eu acho que é o meu papel Sim, na é. sociedade como um todo. Sim. Gente, não é tudo que eu sei, estou longe de saber, tem perguntas que eu não vou saber, vou direcionar vocês, me procurem lá no LinkedIn, Juliana fará, mandem as perguntas de vocês lá para mim, eu vou procurar respondê-los, às vezes eu demoro um pouquinho, né, por causa dessa correria nossa que a gente tem, mas o Ela é exatamente isso ela, ele, ela, esse projeto vem para trazer mais informações de fontes gente, é, confiáveis né? a gente busca aí pessoas, é, autores assim como o Haroldo Mosquim, Lafraia, Kardec, vários outros, né? É, Ione, nossa, quando eu vi o Ione que estava aí com você, eu falei, nossa, eu tenho o um livro do Ione da época ah, lá da faculdade. <risos> e é muito legal, uma vez eu postei lá no LinkedIn é. e ele respondeu para mim, eu falei, nossa... Né? O autor do livro que eu estudei na faculdade, ele respondeu para mim. Isso é muito é. bacana, né? É. Então, assim, é muito legal a gente dar essa atenção. É, é muito legal a gente trazer essas informações, a gente compartilhar tudo isso. E, e isso tudo isso tudo é, é gratificante. Então, Haroldo, só tenho a agradecer. Sim. Haroldo, eu queria mandar um abraço aqui para uma pessoa, para todo mundo. Mas eu vi Mas, aqui lá. que o Irã Reis, Calma aí, Irã, Reis você, Irã Reis está na live. Irã Reis está na live. Irã Reis foi Sim, a pessoa, o diretor da Isso Manserv, que me convidou para ser gerente de engenharia Isso. quando eu tinha 29 anos. Eu falei, ah, eu acho que eu não estou preparada não. Não, vem que eu te ajudo, tal. Então, assim, uma gratidão, Irã, um grande abraço. Eu vi pergunta aí, é o Irã, uma, uma mas, infelizmente fantástica. o tempo aí não deu para responder todas, mas um carinho aí por você, viu? Vê se apareça, viu?
0: Quando eu conheci o Irã, você era garotinha ainda, eu conheci o Irã desde de 89, por aí, lá do Pó de Camassari, na Bahia, né, da Semana. Ah, não
1: era nem nascida, Haroldo. É
0: uma pessoa irmão... <risos> É, nem assina ainda. Mentira, <risos> mas quem eu, é. eu não passei ainda, viu, Juliano, para fazer as suas considerações finais. Eu vou, eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais. São muitas perguntas. Hoje bombou aqui a nossa audiência. Eu, eu até peço desculpas às pessoas que vocês viram aí pelas postagens no chat. São muitas perguntas, e não dá para a gente colocar todas. Eu peço desculpas a vocês. Nós vamos abrir agora um para cumprir a nossa promessa aí de campanha, está <risos> muito em, em moda aí, embora o pessoal não cumpra, mas vamos cumprir a nossa promessa de campanha, que é fazer o sorteio dos livros. né Então, nós temos três exemplares desse livro, Coaching para Performance, é um curso digital de TPM, que você vai escolher dentro de vários cursos que nós oferecemos com direito a certificado. Nós temos tempo a Bíblia do TPM é o livro best seller de TPM aqui do Brasil, 600 páginas e o PCM Descomplicado de autoria do Jonathan Telles, um exemplar desse. Livro. Agora vamos abrir aqui o um espaço para sorteio. Agora Juliana, você falou aí rapidinho do de curso de mentor que você normalmente oferece. Você não quer dar uma canja aí para nossa audiência fazer alguma coisa não de sorteio com alguma coisa assim?
1: <risos> Mas vem ele pedindo. <risos> Eu que chorar, vamos
0: lá, bem tá. né? jogado. Chorar, chorar, é é é tá, chorar para
1: você então. Você me mande um livro seu e eu eu sorteio hoje aqui uma mentoria expressa. Fechado?
0: Pronto. Fechado. <risos> Autografado, Muito hein, prazer, Haroldo? Juliana.
1: Autografado. É, vamos prazer. vamos sortear assim, Haroldo. É, sorteio então gente, vamos Opa. sortear uma mentoria expressa. Uma mentoria expressa de carreira, uma sessão de 50 minutos, tá, comigo. Quem for sorteado, depois entre em contato. Eu, a gente faz o agendamento dessa, dessa mentoria, a gente pode fazer voltada para perfil, para análise comportamental, para uma situação que você está tendo, para uma questão de posicionamento de mercado, pode fazer diretamente, ah, eu quero rever o meu LinkedIn. Então assim, para quem não sabe, eu sou analista comportamental, fiz uma pós em competências comportamentais, fiz a certificação em segurança psicológica, fiz o treinamento de mentoria pela FGV, e esse ano eu começo a mim, o meu mestrado na área de segurança psicológica, né, com foco em confiabilidade humana, prevenção de acidentes e melhoria de produtividade, então acho que eu consigo dar um, um apoio aí nessa parte de mentoria de carreira, Opa. e eu gostaria muito aí de ter vocês aí comigo. Pode sortear, Haroldo.
0: Opa, então vamos fazer assim. Vamos sortear. Vamos aqui, vou interromper o compartilhamento para fazer outro compartilhamento aqui do aplicativo do StreamYard. A vantagem é que ele faz o sorteio dentro do próprio aplicativo. Deixa eu dar uma rodada aqui, porque espero que todos tenham colocado a mensagem no chat. Volto a dizer, o critério que o aplicativo utiliza é justamente quem que comenta alguma coisa, faz alguma pergunta, dá boa noite aí no, no nosso chat. Eu estou aqui atualizando ele, porque ele está desatualizado, só tem oito pessoas aqui participando. Então, vamos lá. Um momentinho só, para que todos tenham chance de serem sorteados. Então, segue aí o sorteio. Hamilton Domingos. Então você, Hamilton, foi sorteado com o livro da Quatro Marca Editora. Vamos agora. Deixa eu ver se está. Já está compartilhando aí, gente, a visão? Não está? Não, né?
1: Haroldo, não está não.
0: Então vamos lá. Vamos compartilhar. Um momentinho só. Desculpem. Deixa eu cancelar, deixa eu começar tudo do zero aqui, teve um problema técnico, vamos lá, começar tudo zero, mas de qualquer maneira, viu, Amil, você foi sorteado e vai ter direito ao seu, vamos, vamos novamente, vamos começar do zero. Não está compartilhando. Ainda
1: não está tá compartilhando.
0: Problemas técnicos aqui. Vamos começar do zero. A gente vai ter paciência. Fica aqui, tranquilo, mas vai dar tudo fica tudo tranquilo.
1: Sempre dá. Sempre dá. Opa.
0: Sempre dá certo. Vamos lá. Vamos Ao
1: vivo é assim mesmo. Eu vou agradecendo aí, porque tem tantas mensagens lindas, gente. Ai, gratidão por todos vocês, viu? Muito bom. A gente bateu aí mais de 100 pessoas, ô, ô, Haroldo. Que legal, que agora delícia. Foi uma segunda-feira. Muito legal.
0: Agora foi, né? Agora, agora foi. foi. Né? Então tá aí a cara do nosso amigo Hamilton Domingos. Primeiro sorteado. Vamos agora ao segundo sorteado do livro da Quadimarca Editora: Coaching de Performance. Vai para. Paulo. Paulo Bom Bonfim. Então. Natália Lopes. Então, parabéns. Parabéns, Natália. Vamos sortear agora um curso à distância de TPM. Vai para. É um curso de minha autoria, viu, gente? Vai para. Gudison César Ferreira Ricardo. Não sei se esse Rica aí está com reticência. Livro. Do Jonathan Teles. Vai para. Clevererson Soares. Cleverson, parabéns aí. E, por último, agora, vocês vão mandar o endereço completo para pdca.terra.com.br. Não esqueçam. Alexandre Nogueira, parabéns, a... Alexandre E agora, o... hoje, para recompensar a participação de vocês. Vai para Rafael Pereira. Então... Rafael, manda o endereço completo para PDCA. Vamos interromper o compartilhamento. Voltar a Juliana Fará para suas considerações finais, Juliana, para a gente se despedir aqui da nossa audiência. Vamos? Então, Juliana está
1: agora... no ar? Estou no, no ar, estou no ar, estou no ar. Vamos lá, então, para a gente finalizar, é. primeiro, agradecer a participação de vocês. Eu acho que é bem gratificante, né? Muito feliz em ver tantas pessoas numa segunda-feira, né? À noite, depois de começar uma semana aí, do janeiro infinito, porque janeiro não tá acabando nunca, né? O pessoal tá, vai ter réveillon sim. em janeiro. Sim, Mas sim. é um assunto que chama bastante atenção. E, gente, parar para fazer essa reflexão e essa provocação, né? Eu estou conversando com meus equipamentos, eu estou conseguindo entender o que eles estão falando, de que forma que eu consigo contribuir, levar essa mensagem, quais são os argumentos que eu estou usando. É, tem muitas ferramentas, tem muitas metodologias. Seleciona a mais fácil, o que for mais simples, o que fizer sentido para você hoje. Então, é muito isso. Às vezes, a gente quer fazer o ótimo, né? mas ainda não está fazendo nada. Então, assim, comece. Eu falo que pensamento sem ação é uma intenção. Vamos sair da intenção e vamos começar a agir mais. Começar a estar mais próximo de quem precisa da gente. Acho que esse é um recado geral das pessoas. Né? Às vezes o pessoal fala, Juliano, você é de humanas ou de exatas? Eu falei, eu sou de gente. Porque são as pessoas que vão dar os resultados. São as pessoas que selecionam os equipamentos, que fabricam os equipamentos, que operam os equipamentos, que fazem manutenção nos equipamentos. As pessoas, elas estão em tudo. E aí, antes que o Mosquim fale, mas e as máquinas? Né? Os robôs? São as pessoas que também ensinam os robôs. Né? Então, cada um tem o seu espaço. Isso que é muito legal, gente. Então, vamos valorizar quem a gente precisa valorizar, que são as pessoas, para nos ajudar, para nos apoiar a evoluir, a desenvolver cada vez mais. É isso aí, Haroldo. Juliana, eu,
0: eu faço duas coisas com você. Primeiro, agradecer muito a sua atenção, né, você ter aceitado esse convite. Eu bem sei como é que é a sua agenda, é super complicada. Parabenizar por toda a sua carreira brilhante, pessoas que lá atrás sinalizaram o qual você ia ser bem sucedida, eles acertaram. Você sabe de que pessoas eu estou falando, que conheceu você lá atrás.
1: Murilo Sampaio você... também mandou um beijo, né? Ai, Murilo, Opa. ó, um beijo também, porque Murilo, nossa, foi um, um dos que me descobriu e apostou em mim. Muita gratidão nisso.
0: Então, parabenizar por essa profissional fantástica que você é, abrindo espaços para as mulheres na área de manutenção, né? Conforme eu te falei, a minha filha Renata Ribeiro sempre atuou na área de engenharia, engenharia mecânica, e é também mais uma profissional mulher na área de manutenção, e como fala o Adan Kardec, sempre que vê uma mulher na manutenção, significa que aquela manutenção está se mostrando atualizada. Então, a gente agradece, parabeniza a você, Juliana, e convida a toda a nossa audiência para a nossa live da segunda-feira que vem com o Ione Patriota Siqueira, né? Então, se a gente estava aí muito atrás de patriotas aqui no Brasil, pelo menos a aí... gente <risos> na próxima segunda-feira, é? com o Ione, patriota de Siqueira. Então, todos vocês aqui da audiência, nosso muito obrigado. É, todos convocados para a próxima segunda-feira para prestigiar essa live fantástica, que vai ser do Ione, ou Ioni, como queiram pronunciar, patriota de Siqueira. Todos convidados, segunda-feira, 20 horas. Horário de Brasília, dia 6 de fevereiro. Uma boa noite para você, Juliana. Mais uma vez, parabéns, grande abraço, uma boa noite.
1: Obrigada, Arono, obrigado a todos. Bora voar, gente. Tchau, tchau. É.
0: Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Fiquem com.